0: Galera, com vocês, Isaías Barbosa, e está começando mais um podcast do Resenha Futebol Clube. No episódio de hoje estarão comigo os pratas da casa, professor Agne e Tiago Cruz. Temos um convidado mais que especial. Hoje, no dia do aniversário do Maracanã, quando é feita essa gravação, temos um grande jogador que, com uma história muito bonita, principalmente pelo clube aqui do Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Apresenta nosso convidado, Tiago
1: é, muita gente conhece ele como Sorato, né? <risos> bem-vindo, Sorato. Muito obrigado por, por ceder aí o teu, seu espaço. Seja bem-vindo e vamos trocar uma ideia boa, vamos, vamos resenhar.
2: Show de bola. Pô, show de bola. Prazer estar participando com vocês aí. Abraço aí para o Isaías, para o para você, Thiago E vamos na resenha, que resenha é sempre bom.
0: <risos> Valeu meu Professor.
3: Boa noite, boa noite, Isaías, boa noite, Thiago. Sorato, seja muito bem-vindo à casa do Resen FC. Gostaria de te dizer que chorei muito com seus gols no Maracanã contra meu time. Faz parte, né? Faz parte, faz parte do futebol, mas... Tá aí, você é uma, uma referência, não só quando se fala de Vasco da Gama, mas quando se fala de Janeiro. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos resenhar aí, bem à vontade. Uh, isso aí, vamos nessa.
0: Eu já vou começar, como vascaíno que sou, agradecendo ao Sorato, principalmente por 89, quando nós calamos o Morumbi. Eu tava hoje assistindo a narração ali, acompanhando a narração do Galvão Bueno, e ele já dizia que naquele momento acho que era melhor em campo. Aí, o nosso lateral cruzou com a mão, foi fácil, né, Sorato?
2: Foi assim, não foi tão fácil porque a colocação ali não era tão, não era tão simples, né? Assim, foi fácil porque eu estava livre, sozinho, né? Mas é, é, tem um detalhe ali na jogada que, se vocês repararem, tem rever o vídeo e tal tem um momento que o o Luiz Carlos Vinc, quando está indo para a bola, ele ele aumenta uma passada para acertar a passada para chegar de primeira, né? Então, a gente já já conhecia essa característica dele, né? Então, foi foi nesse momento que o o Neto, que era o lateral direito do São Paulo naquele jogo, deu aquela vacilada que achava que achou, de repente, que o Luiz Carlos Vinc ia dominar e eu já, quando ele... Ele fez esse movimento de, de ajeitar a passada, acertar a passada, né? eu falei, ah, ele vai, ele vai cruzar de primeira. E eu, eu dei aquele, aquele sprintzinho na frente do, do lateral ali. E assim, e bem num, 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 num local que, que, assim, que era, tinha um espaço, né? Eu ataquei esse espaço ali. E o Luiz que tinha essa facilidade de, de ter essa leitura rápida ali, escolher o melhor... A melhor opção para fazer esse passe, né? Que não é um cruzamento, realmente é um passe. Realmente parece que ele colocou com a mão ali. Mas a gente chegou com quatro jogadores dentro da área. Eu lembro que, eu, que eu, eu entrei lá no segundo palco, fiz o gol. O Bebeto está um pouquinho mais na minha frente, centralizado. O boiadeiro chega. Quando o boiadeiro dá a bola para o que ele vai mais pro primeiro pau. E o William está chegando na marca do pênalti, mais ou menos. Então, assim, é, quando chegava naquela situação, como é hoje em dia, você tem que. Que, que ocupar esses espaços, né? Então foi aonde a gente se posicionou muito bem e, e, e a qualidade do, 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 do Luiz Carlos Vinck nesse nesse fundamento era impressionante, né?
3: Foi, era, uma, foi uma pedrada de cabeça, né? Foi uma foi, pedrada.
2: Foi, cara. Que assim eu não, eu, eu, na realidade eu nem cheguei a saltar muito, cara. Eu lembro que só dei aquele impulso realmente para poder. É, é, Fazer a força pro cabeceio para baixo, né? Então só ajeitar um pouco a direção pro chão ali, né? E, e, e a bo- o cruzamento veio forte, eu cheguei em velocidade, então aumentou muito a força da, da bola ali, né?
1: A gente tá falando de 1989 e o contra-ataque foi com praticamente todos os jogadores do meio-campo-ataque do Vasco mudando de posições. É, o Sorato chegou a comentar que realmente o boiadeiro foi que deu o passo. Pro, pro Luiz Carlos 20 e foi pra concluir. É que a bola não foi nele, né? O Bebeto fora da... Ou seja, tava todo ah. mundo ali fora de posição com contra-ataque e o Torato é, matou a jogada. Que na, na
2: realidade, cara, foi um... A jogada se inicia num cruzamento na nossa área. Lá atrás, é... aí a defesa corta. O, o, acho que foi o Marco que, que cortou, mas não pegou muito bem na bola. A bola caiu no pé do William, que tava no, no, no no rebote. E ele toca pro Bebeto, que o Bebeto tá um pouquinho na intermediária, um pouquinho mais à frente. O William domina ali mais ou menos na, na, no, no, na meia-lua ali e toca pro Bebeto na intermediária. E aí o Bebeto meio que me lança lá do lado esquerdo, cara. Aí eu domino a bola um pouquinho depois do meio campo e nisso o Mazinho já tá chegando. Eu domino e para pro Mazinho. O Mazinho já domina e olha pro meio. O Bismarck tá fazendo uma, uma troca com o William. o o Bismarck vem para a bola e o William passa e aí o Bismarck já terminou, já girou para mais para direita e o, aí o, o o boiadeiro já estava passando ali na meia direita e aí foi quando eu dou a bola lá eu já começa a vir para a área porque eu sabia que ia chegar do outro lado nós tínhamos essa característica de rodar bem essa bola né cara então assim foi um jogo um gol que é, que é, realmente disse o que qual era a característica daquele time, né? um time de qualidade técnica, um time de movimentação, ainda mais quando tinha o espaço para atacar, como a gente teve esse espaço aí para fazer esse, esse contra-ataque aí, ou essa transição ofensiva com o Queiro.
3: Agora tá diferente. <risos> Exato. Dorado, esse time marcou uma geração no, no, no Vasco. E como é que era a resenha dentro do do vestiário lá, tantos craques, tanta gente boa naquele time? Como é que era a relação dentro do vestiário desse time campeão de 89?
2: Pô, cara, era muito legal, cara. A gente tinha um grupo, assim, muito... que se dava muito bem, então essa resenha era, assim, a gente tinha um cara que era o... Zé do Carmo, que era o capitão da, do time e que era o, 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 que o cara que animava a galera, entendeu? Então, assim, é, era uma... E, assim, a gente... Pô, Zé do Carmo animava todo mundo, aí todo mundo encarnava nele, ele encarnava em todo mundo. E, ao mesmo tempo, quando a bola rolava no, no campo, ele era o capitão, todo mundo respeitava. Então, assim, a resenha... Tem altas resenhas que, pô, meu irmão, eu sempre tinha... O Zé do Carmo sempre... É, 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 inventava alguma coisa no, no, no treino, na véspera do jogo. Então, assim, era, era muito legal, cara. Era muito legal.
0: Sorato, vale o destaque pra essa final, pro nosso arqueiro, né? O Acácio fechou o gol ali, garantindo. São Paulo, quando vinha forte, tínhamos uma parede lá atrás. Pô,
2: é, o São Paulo já começou o jogo é, pressionando bastante, né? E aí tem, tem uma jogada do é, do atacante de São Paulo, acho que é o Paulo César, que começa a rodar e vem para cima conduzindo e driblando. E quando ele daqui a pouco ele chuta, o Acácio pega. E teve uma outra jogada que, que foi uma bola é, enfiada para o bobô. Aí o, o Acácio cresce na frente dele, ele chuta no, no, nas pernas do, do Acácio. Aí depois teve um chute de fora da área do, do Edivaldo também. E as. As três do, do segundo tempo seguidas, ela praticamente uma, uma defesa atrás da outra ali, foi impressionante. O Acácio tinha essa essa característica, além de ser um muito bom goleiro, em jogos decisivos, assim ele crescia muito, cara. Era impressionante assim, a confiança que ele tinha nesses momentos, né?
1: Aquela, aquela, aquela... Acho que foi a cabeçada, acho que no segundo tempo, a cabeçada que ele buscou a gente atrás... Aquela aí talvez tenha sido a defesa do do, do título mesmo, né? É,
2: pois é, porque foi uma sequência sequência, ali. Ah. É, foi uma sequência... Pô, a bola ficou ali rondando nossa área um tempão e aí quando ele faz aquela defesa, aí eu falei, ah, cara, não tem mais jeito. Não entra mais.
1: Agora, deixa eu te perguntar, essa sacada de jogar no no Morumbi, podendo escolher, porque o, o Vasco tinha o poder da escolha pelo... Pelo bom campeonato que fez até aquele momento, né? Era o, era o líder, se não me engano, da, da, da fase classificatória, da segunda ou terceira fase, que o campeonato era diferente naquela época. E aí o Eurico teve a sacada de jogar o primeiro jogo no Morumbi, pensando num empate para fechar no Maracanã, trazer o título para cá e nem precisou, né? Essa foi a ideia mesmo naquela época?
2: É, cara, foi. Assim, o primeiro que... Assim, nos últimos jogos ali pouco antes da final, fora de casa, a gente tinha tinha ido muito bem, que tinha sido em São Paulo contra o Corinthians, que nós ganhamos de 1x0, que eu também fiz o gol, e depois contra o Inter em Porto Alegre, que nós ganhamos de de 2x0, dois gols do Bebeto, mas teve uma conversa com a gente, ele também perguntou para a gente se a gente preferia jogar fora ou em casa. Falei não, vamos jogar. Aí foi uma decisão, um consenso entre a gente, os jogadores, comissão técnica e diretoria de optar em jogar a primeira lá, justamente por causa dos últimos jogos fora de casa e o time estava indo muito bem. E caso não vencesse, teria o segundo jogo no Rio de Janeiro por causa da nossa vantagem de ter assim a, a a melhor campanha ali naquela reta final ali antes da, antes, antes da, da decisiva, né, então assim foi... E... mas o time tinha muita, muita qualidade um time já experiente, né e um time assim que é... não sentia essa pressão obviamente que é um jogo decisivo existe, mas o time reagia bem em confrontos fora de casa né?
0: Sorato até pegando um gancho nisso que você acabou de falar, sobre a questão do time ser experiente ao mesmo tempo, você que foi ali o nosso herói da, daquele título, talvez você não, não queira aceitar né, esse, esse rótulo, mas você foi o nosso herói ali do título, também junto com a Cássio, que muito colaborou. Você era muito jovem. Eu gostaria que você falasse para gente como essa relação do, do jovem jogador que está diante de tanta responsabilidade que é defender um, uma equipe uma legião de torcedores, como é o caso do Vasco da Gama. E muitas das vezes hoje você não vê essa personalidade nessa galera que está aparecendo aí pro futebol.
2: É assim, eu, eu, eu quando fiz o gol em 89, eu já estava no profissional desde 88, desde a metade de 88, foi quando eu estreiei. Eu estreiei em junho de, de, de 88, na equipe, na equipe profissional, mas já vinha treinando há um mêsinho, mais ou menos, um pouco mais de um mês, antes da minha estreia. E assim, a minha estreia já tinha sido contra o Flamengo. Até essa semana passada fez. Tinha 12, dia 2, dia namorados, fez 32 anos a, a, dessa minha estreia aí que a gente ganhou de, 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 de 3 a 1 eu fiz dois gols. E, então assim, quando você quando se tem ser estreia, num no, no, no momento importante que também foi o foi ter, final do terceiro turno do Campeonato Carioca. E, e, e faz, o assim, reage dessa forma, tem, esse, tem, tem essa, esse desempenho, né? é Muitas coisas ali são, são muitas dúvidas são tiradas, né? Assim, são, desaparece, desaparecem, né? Mas, obviamente, que lá em 89 existiu uma preocupação, porque eu, eu fui ser titular da equipe justamente nessa reta final, nos jogos mais importantes ali, e eu já tinha entrado no jogo antes com, com o Botafogo, três jogos antes da... Da, da final, no Maracanã a gente tá perdendo de 2 a 1 um, aí eu entrei, sei lá, faltavam uns 10 minutos eu fiz o gol, sei lá faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo então assim, já tinha entrado numa pressão numa pressão alta ali já, uma pressão forte, né, e depois o, o jogo com, com contra o Corinthians é, logo no jogo seguinte do Botafogo também, pô Morumbi abarrotado, cara, só corintiano, pô, uma, uma loucura pra gente chegar. A gente ganhou de 1x0, foi o gol meu também. Então, assim, aí, pra sair do Morumbi aquele dia, olha, quebraram o nosso ônibus, apedrejar o ônibus. Então, assim, a gente já, já apesar de, ser, de, ser, de, ser, de eu ser jovem, na né? época tinha 20 anos, ali em 89, é, já tinha sido experimentado em alguns momentos ali, entendeu? Já, já tinha jogado. O campeonato brasileiro de 88, feito uma campanha excepcional, que pô, já era para se era para ter ganho ali em 88 já o Vasco, entendeu? Que o campeonato só terminou em 89, porque se não houvesse essa parada, com certeza, eu acho que eu, a gente estava num embalo aí que acho que ia ser difícil de parar a gente, né? Mas assim, é, então tinha toda essa.. Apesar de ser pouco tempo, eu tinha já sido experimentado em jogos grandes, em jogos de pressão. Cara, e o, e o principal, acho que é a estrutura que o time tem para te dar essa condição de chegar e se encaixar ali no, 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 no time, um time de qualidade, um time que estava tá em bom momento. Isso tudo conta muito na hora de, de um garoto é, 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 chegar na, na equipe de cima né? Mas eu também tenho essa, 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 essa mesma percepção desses jovens de hoje, acho que falta um pouquinho, às vezes, dessa personalidade. Talvez a gente, essa minha geração, a geração um pouquinho depois da minha tem, então talvez isso é, 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 falte um pouquinho hoje, entendeu? Não sei, é, é, eu não sei o, o, qual, o porquê disso, mas eu trabalhei na base também, no Sub-20, eu via isso em alguns garotos, entendeu? É, esperando muito às vezes, só a orientação lá de fora, só a obviamente que é importante, mas. É, tem algumas decisões no jogo que não tem como, né, cara? O imprevisto acontece e não é um, 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 algo combinado, um ensaiado com o adversário. Então você tem que ter...
3: isso também conta muito com a personalidade do atleta, né? Sorato, você atuou por diversos times na carreira, com os mais variados jogadores e com muitos técnicos. Na na sua visão, na sua opinião, quais foram os melhores e maiores técnicos com quem você trabalhou? E e o que eles te inspiraram para você levar essa sua carreira adiante?
2: Cara, assim, eu... Logo que eu chego no profissional, quem me deu a primeira oportunidade foi o Sebastião Lazzarone, né? Que estava... Depois saiu do Vasco para ir para a Seleção Brasileira, também muito conhecimento, um treinador realmente... É, que já tinha uma, uma carreira bem, bem estruturada. É, em 89, foi o Nelsinho Rosa, também era um conhecimento, uma tranquilidade de pessoa, mas um conhecimento assim, é, é muito, é, muito, muito grande de futebol. É, cara, trabalhei com o Luxemburgo, trabalhei com o Nelsinho Batista quando eu fui para o Palmeiras, é, trabalhei com o seu Eni Andrade no, no Cruzeiro, cara, porra! Trabalhei com o Zagallo no Vasco. Bom, o Enio Andrade e o Zagallo, o conhecimento era impressionante, cara. Você sentar e ouvir as histórias, às vezes uma... Eu lembro, ou um treinamento que eles passavam, alguma coisa, assim, cara. Era, era assim, de realmente de, de espantar com o conhecimento conhecimento, às vezes, de ter detalhes de leitura que, eles, que esses caras tinham. Então, assim, eu... Eu tive muita sorte de trabalhar com, com grandes treinadores, cara. E assim, e sempre com todos eles, você aprende muito. Obviamente, você vai aprendendo uma coisa aqui, absorve, tem coisa que você descarta, que do outro é um pouco melhor, e você vai vai fazendo essa mescla aí de, de conhecimento, né?
1: Agora, Sorata, é, o Agri tinha até pontuado sobre aquela geração, né? Ele tá falando de uma excelente geração ali que nasceu... De 88 para 89, e o Vasco veio mantendo uma sequência, né? Porque veio essa geração de 89 campeão brasileiro, depois o Vasco veio em 92 dar início a um tri carioca, né? Que, assim, creio eu que foi o primeiro tri, eu não lembro se foi o primeiro tri, né? O Isaías aí também para me ajudar, da história do Vasco. Foi aquele 92, 93, 94, né? Acho que ali surgiu o Edmundo também em 92. Era um time muito bom. Eu vou te perguntar até, vou te fazer essa pergunta. Eu não perguntei a ninguém, sempre me, 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 eu esqueci. Aquele Quinhones do Vasco da década de 90, é, do comecinho, é o mesmo Quinhones que o Vasco enfrentou lá em 98 na final da Libertadores?
2: É, é, é ele mesmo, era o mesmo, é ele, era o, é ele mesmo, né? é ele, é ele sim. Pô, ele deu uma facilitada <risos> então pra vocês, pô, ele era, mas <risos> <risos> Ficou facilitada, você viu o que foi o jogo contra o River?
1: (risos) Que loucura, que loucura, foi uma uma trajetória em que a final foi, vamos dizer assim, não é que não foi digna de final, mas o Vasco fez finais antes de chegar propriamente a a final de, de, de nome mesmo, né?
2: os três batamatas era foi Cruzeiro Grê, Grêmio Cruzeiro e, 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 e River e, e River cara, todos campeões de, de Libertadores né cara então assim foi nós tivemos
1: aí três finais quatro finais seguidos né, como, é, como é que foi a sua, a sua saída do Vasco em 92 para ir pro Palmeiras como é que surgiu essa essa ideia esse convite como é que foi
2: cara, o Palmeiras estava naquele início da Parmalat lá, né? Que estava chegando para o futebol e, e, e assim, pensando já em, em formar um time forte para ter esse.. O Palmeiras estava naquele muito tempo sem ganhar o título e tal, né? E assim, eu fui acho, um dos primeiros jogadores a, 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 a ser contratado. Mas foi realmente um interesse, né? Foi o um interesse da Parmalat. É, na, na época o meu, meu, meu empresário era o Pre, Pedrinho Vicensotti, que tinha sido cria do Palmeiras também, então tinha um bom relacionamento de lá. E acabou acontecendo, cara. Assim, as, as propostas foram boas, tanto para o Vasco quanto para mim, e acabou sendo acontecendo, né? É o que quando eu chego lá, quando eu chego no Palmeiras, eu tenho uma contusão muito séria. E aí eu demorei, eu eu perdi um pouco aquele início da montagem daquele time ali, acabei perdendo um pouco de espaço ali e obviamente que os os jogadores também eram fantásticos, né?
0: Sim, sem dúvida, era um esquadrão, né, aquele Palmeiras ali, você fez parte de um dos melhores times da história do Campeonato Brasileiro.
2: É, pô, a gente foi... Bi-paul... bicampeão Paulista bi brasileiro campeão do Torneio de São Paulo então assim é, foi um... uma geração que marcou também um período da história ali do, do Palmeiras ainda mais depois daquele daquele tempo todo que 16, 16 anos que o Palmeiras ficou sem, sem ganhar título ali era uma era uma cobrança muito forte em relação a isso. Eu lembro que depois que a gente conquistou, assim, logo no estádio, assim, você via muitos palmeirenses assim, meio que é, hipnotizados, sabe? De, de parecia, pô, tamo, parecia não acreditar que, aquele, que, aquele, que aquela fila tinha acabado. Então, assim, foi, foi outro momento também assim, muito legal, cara. Muito legal.
3: Corato, fora do Vasco, é, lógico que a sua carreira ela é muito atrelada ao time do Vasco. Mas fora do Vasco, qual é o clube, assim, o o segundo do do coração do Sorato, além do Vasco?
2: Pô, cara, assim, eu tenho um um, um carinho muito grande pelo pelo Palmeiras, né? Assim, assim, por ter tido interesse em contratar e depois desse problema todo da minha lesão... Foi uma lesão muscular que, assim... Eu acabei ficando muito tempo parado, mas é e, assim, um, um clube que eu tenho muito, muito carinho, o Palmeiras também, cara. Porque assim, é, gosto, quando tá jogando, gosto de acompanhar, de torcer. E o outro, cara, que foi, foi mais no final da, da, da carreira, foi o Bahia, cara. Porque o Bahia, eu joguei em 2006 no Bahia, cara, numa Série C. É, fui, fui artilheiro da competição, a gente chegou no, no octogonal final, mas a, acabamos não, não conseguindo o acesso, mas, cara, a, a torcida do Bahia é fantástica, cara, assim, de de, de energia, de, de incentivo, cara, assim, é um clube, assim, que realmente eu tô... tem um espaço grande aqui do Vasco, mas o Palmeiras e o Bahia estão ali num espaço aqui que do meu coração que eu tenho assim, o maior carinho e assim foi uma honra para mim ter passado por, 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 essas, por essas equipes. Obviamente joguei no Botafogo, joguei no, no Fluminense, joguei no Vitória depois lá, lá, lá na Bahia também, fui campeão baiano lá, conseguimos o acesso para a primeira divisão no, em 2007. obviamente que eu tenho um carinho, mas assim, de, acho que de, de relação mais assim que, que impressiona e que realmente é, é o Bahia, é o Palmeiras e o Vasco é, pô, não tem como, né? O Vasco é, o, é onde a identificação é maior, é o clube que eu torço, o clube que, que, que me lançou para o futebol, que me criou. Então, assim, é, é por aí,
0: Estou Pegando um gancho na sua na resposta, eu tenho uma curiosidade e eu acredito que meus colegas aqui também. Têm. Nós sabemos que vocês são profissionais, né? mas você acabou de declarar, é, como já fez em outras oportunidades, o seu amor ao Vasco. Como é para um jogador de futebol encarar clube de coração?
2: Ah, cara, assim, é, é, eu acho que a primeira vez que você joga contra, eu acho que assim, até o jogo começar, você tem aquela... Aquela coisa de... Pô, primeira vez, o caramba... Aquele friozinho na barriga diferente... Mas, cara... Mas depois que a bola rola, cara... Assim... Você é profissional, né, cara? É o teu ganha-pão... Você tem que fazer o melhor... eu acho que assim o maior respeito que você tenha... É, é, que você possa ter para o clube que você torce... É quando você enfrenta e você dá tudo... Para vencer esse clube... Porque, assim... Você sabe o tamanho... Você sabe o, a força que o clube tem... Então, assim, às vezes que eu joguei contra o Vasco, foi assim, cara. O profissionalismo, nessa hora, fala mais alto. Ah, depois, em outros jogos, quando não é adversário, a gente acompanha e torce. Mas, assim, você leva muito para o lado profissional. E e eu sempre agi assim, cada vez mais está sendo assim. né? Aqui no, no brasileiro quase sei lá, 99% da população tem time, né, cara, se bobear. Então não tem como, cara.
0: Aquele... Mas que dá pro juiz. <risos> pois é.
1: <risos> essa pergunta, essa pergunta que, o, que o Isaías fez era justamente a que eu ia fazer. A gente teve com o Regis aqui, foi na semana passada, né, Isaías? O Regis que jogou... Não, não, não foi, não foi contemporâneo do, do Sorato, não. O Regi jogou no, no Fluminense em 2000 a 2002. O, o, o Sorato foi em 2006. O Fluminense, 3. Fluminense, três. Três. Foi quase, foi quase. É. Aí a gente estava conversando com o Regis sobre justamente essa situação. Ele jogou Grenal, ele jogou Fluminense-Vasco, Fluminense-Botafogo, Fluminense, Flamengo, lá em São Paulo também. E a minha pergunta ia ser realmente essa. Como é que é você sair de um clube... E depois você encarar. Sendo ainda é, é o, o time que você torce é mais complicado. O Sorato chegou a fazer gol no, no, no Vasco? Eu fiz. Botafogo? Fiz. Pelo Botafogo? Fiz. Pelo Botafogo <risos> e, e, e
2: pela Cabofriense, cara. <risos> Cabo Friense 2006. Lá em Cabo Frio, cara. Ganhamos o jogo de 2x0, acho acho. Eu fiz os dois gols, cara.
0: Bateu <risos> na mãe, né? <risos>
2: E depois um, um Botafogo e um Vasco e Botafogo em São Januário. Lembra que deu uma confusão, que o um negócio de calção, que o Eurico entrou no gramado e que o Vasco não troca, <risos> o Botafogo não troca. Aquele jogo ali eu fiz um gol também, cara.
1: <risos> cara, a gente, a gente é daqui da região dos lagos e você atuou. E, e, cara, quando o clube grande vem aqui, tanto, tanto aqui em Saquarema agora, né? Por, por causa do Boa Vista. E quando era lá, em, lá no Correão, lá em Cabo Frio, pô, era o máximo, era o máximo. E você sentia isso também? Você sentia essa, essa, essa diferença? Por mais que seja um, está, um estádio acanhado, né? Essa galera de, um, de, de fora, né? É interior, não deixa de ser interior. Sim, região. sim, sim.
2: Pô, era muito legal, cara. Assim, o, a torcida é bem próxima, geralmente, né, cara? Então, assim, é um, é um ambiente muito legal de estar... De estar ali, cara, bem. bem pô, todo mundo, aquela euforia, né? A semana já, já. Durante a semana na cidade já muda um pouco quando vai em um clube grande é, visitar é, uma cidade do interior, né?
0: Sorato, você citou um personagem icônico da história do Vasco da Gama. Ame ou odeio? Eurico Miranda, Sorato?
2: <risos> cara assim, eu só tive, assim, passagens boas com ele, entendeu, cara? Assim, eu peguei o Eurico, assim, lá em 89, subindo, né, 88, já era, ele era diretor de futebol, eu subindo, e depois na minha volta, é, 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 em 97, ele, ele era, acho que era vice de futebol, né não, foi, não peguei ele como presidente, não, ele era vice, né? Então, assim, foram momentos, assim, que o clube estava bem equilibrado, que o clube tinha é, condição de fazer times fortes, né? E, assim, é... eu tenho, assim, algumas situações que eu digo, por exemplo, numa delas, quando eu estreiei fiz aquela sequência, uma sequência de gols contra, contra o rival lá, e aí teve um, um pagamento que saiu, eu fui lá na... na, na, na... Pra pegar assinar o meu contra-cheque, eu pô, assino o contra-cheque e viro, e viro para sair a, a senhora secretária lá e falo, senhorado, não, espera aí, o que, que foi? Não, tem uma outra coisa aqui para você. É, era um aumento que o Eurico tinha me dado sem assim, eu pedir, pô. Então, assim, ele tinha essa, essa coisa de, de... E outras muitas histórias, assim, o Eurico tinha aquela, tinha aquela primeira impressão de chegar, de ser aquele cara explosivo, caramba, mas, assim, era um coração enorme, cara. Você, você pô, tava com algum... E várias, pô, sei de várias histórias, assim, de... Pô, eu não... lá quando eu tinha subido no momento... no momento... É, que eu fiquei sem contrato naquela época, pô. Subindo da base, fiquei sem contrato. Eu tinha acabado de casar, minha esposa grávida, tal. Pô, tava precisando de uma grana porque meu, minha filha ia nascer. Pô, eu chamei ele um lado e falei, pô, doutor, tô precisando de um... Pô, vem aí, que é bugalho, pô, pô, me ajuda aí, que meu filho vai nascer, eu tenho que pagar o parto, caramba, que não deu tempo de fazer o, o, o plano de saúde, né? E aí ele falou: Não, vai lá que vou, a gente vai, vai resolver depois o desconto de você. Então, assim, esse tipo de coisa. Então ele tinha um coração enorme. Quando você chegava ali, e várias outras histórias com vários jogadores aí, sabe, de ex-jogadores da época lá que tava subindo, que ele ajudava. Então ele sempre teve um coração enorme.
0: Exatamente isso que eu ia dizer. né? As resenhas que nós assistimos aí na TV ou no no YouTube, relacionadas a ex-atletas do Vasco, praticamente todos falam a mesma coisa do Eurico Miranda.
2: Sim, sim. É, eu não, assim, eu tive assim, quando quando ele voltou para o Vasco, eu eu era o treinador do Sub-20. Aí não continuei. Mas aí é questão política, né? É outra história, entendeu? Outro, é um outro momento. Então, assim, mas da época que eu joguei de relação, assim, com ele, a minha sempre foi muito boa.
0: Sorato, tá chegando aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp aqui de um Vascaíno doente, chamado <risos> Ricardo Gonçalves. Aí ele tá dizendo aqui, ó, fala para ele que eu sou fã dele e que em algum momento de comparado com ele. E ele quer saber de você, como você está vendo, cara, essa atual situação do clube. É uma pergunta difícil.
2: Difícil. Ô, Ricardo, beleza. Obrigado aí pelo, pelo carinho. É, cara, tem como, cara. Futebol é caro. Precisa de dinheiro. O clube não tem dinheiro, cara. Então, assim, é, eu acho que algumas ações estão sendo feitas aí para poder melhorar a situação. Eu acho que isso... Com certeza, o clube chegar nessa situação passa por, pelas gestões anteriores, que não tem como não falar, né? Então, assim, eu acho que é cada vez mais é, ter uma gestão profissional, é, ter ações aí para tentar captar e trazer novos investimentos, novos patrocinadores, entendeu? E com isso você, assim... Mas você só consegue isso melhorando a gestão é, a gestão ganhando uma credibilidade para você poder ter essa captação, né? Então não tem como, cara, porque assim do jeito que o clube tá, cara, a gente é, é ruim, né, cara? Que pô, vai sair um dinheiro, já começa pô, já começam falar de penhoras. Então assim, como é que um, 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 um patrocinador ou um investidor vai colocar um dinheiro no clube que corre o risco de pagar o, o que ficou para trás e não ter o, 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 o fazer com que o clube possa é, 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 ser fazer essa, essa marca esse patrocínio aparecer de de, ter, de uma boa ter uma boa imagem né então assim eu acho que a questão vai ser realmente sempre de, de melhorar as gestões e cada vez mais profissional para que para que possa aos poucos
3: ajustando né Sorato eu li algumas matérias suas e assisti algumas entrevistas uma delas me chamou a atenção, um fato inusitado. Você não citou o time, você também não cita, se, se, se não quiser citar. Um caso muito <risos> engraçado, onde deu um problema no ônibus. E vocês tiveram que ir para o estádio num coletivo. Conta isso para gente aí. <risos> Pô, pior que foi, cara.
2: Pô, quando você vem de fora, com os, com os clubes de fora do Rio, é, geralmente... É, geralmente é, é, você você fica em hotéis na zona sul mais especificamente em Copacabana, né? E foi o que aconteceu com esse clube. É um clube que eu gosto também, não vou falar não, cara. E aí assim era um clube que estava jogando a primeira divisão a primeira vez, tal, né? E e aí chegou no chegamos no Rio eu tinha um supervisor que a gente, o, 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 o gerente de futebol, a gente conversava muito assim e tal. E, e aí ele falou, não, marquei o ônibus, tá horário. Eu falei, cara, o trânsito é muito grande, cara. É muito trânsito. Eu acho que vai ficar apertado, cara, pra, 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 pra gente sair daqui, cara. Tinha que ter marcado mais cedo, não sei o que, não sei o que. Cara, e deu horário de sair nada. Poxa, sei lá, o jogo era o jogo de 9 e 30 sei lá, e enfim, muito atrasado. Muito atrasado. Tinha um ponto um ponto final, do, do, do acho que é do 473, do 474, ali perto do hotel, o cara. O cara foi lá, pelo amor de Deus, me socorre, cara. E acabou, que foi a forma engraçada, assim, que a gente, a gente, quando a gente sai ali do, do hotel, a gente, acho que vai ali pelo, pelo... Ali pro Botafogo, vai, vai, a gente foi passando pela, ali pelo Rio Sul ali e tal. Cara, aí o, quando a gente passou ali do Rio Sul, a gente viu o ônibus se sentindo o contrário, Então, cara, tava
1: muito atrasado, cara. Tava muito atrasado.
2: Cara, e o, o engraçado foi a hora que a gente chegou em São Januário, cara. A hora que o ônibus brincou na, 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 no portão pra entrar no ônibus, os caro, a, a torcida olhando assim, caraca, o ônibus dos caras, pô. <risos>
1: os caras não acreditaram. A galera já foi se arrumando dentro do ônibus já, né? É, já foi mesmo, foi, pô,
2: roupa na mão já, pra, pra não perder tempo. Cara, foi... É, coisas que acontecem, cara, assim, de, de, de às vezes falta de experiência, de, de não conhecer a cidade onde. Hoje não, hoje pô, você vai pra cidade. Tem empresas que fazem tudo isso. você não... O único contato com, 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 com o clube é com as empresas que fazem esse, esse transporte. Então, assim, mas foi uma situação, cara, inusitada, né? Bastante, né?
1: O Sorato, é... deixa eu falar até. A gente falando de coisa engraçada, nos eu vou falar de um cara que foi companheiro teu de ataque em um time, em um ano, em que a gente não contava que o Botafogo fosse campeão carioca. Como é que foi aquele Botafogo de 97 com dimba com, com Que Ali começou a de embalada, né? Isso, isso, isso. A gente tinha ali um, um
2: ataque, né, que que no início ali era eu e Bentinho, o, Bentinho. Os, os titulares, né? E o Dimba, assim, entrava e fazia os gols dele, a gente, sei lá, acho que a gente acabou o campeonato, os três com acho, o mesmo, mesmo, mesmo número de gols. Então, assim, é, era um time que armado, é, era o Joel, né? O Joel Santana, o treinador, né? Que, então, outro treinador competente pra caramba com que eu trabalhei, uma, outra leitura de jogo impressionante. mas assim, era engraçado, né, cara, assim, tinha aquela aquela coisa de, começou ali, assim, e na reta final, cara, eu eu não tô nos jogos contra o Vasco, eu não tô mais, porque eu eu fiz quase, fiz todo o campeonato e e acho que teve uma paralisação no campeonato naquele ano, cara, acho que era era pra acabar no um mês, aí prorrogaram por 30 dias, que não sei, eu não lembro qual o problema que deu, e no, nesse tempo, que, como prorrogou, tipo assim, o, o meu campeonato o campeonato, o meu campeonato acabaria é, teria o último jogo da final, meu contrato acabaria, sei lá, três dias depois. Então, assim, e, e quando, e nesse meio tempo apareceu uma, uma proposta da, de um clube turco, cara. E aí, o cara, pô, aí meu empresário, pô, ou fica no Botafogo, ou a gente vai correr o risco de perder um contrato de, sei lá, dois anos com um time turco lá, que, pô, é muito mais... Então, assim, chegou nesse momento, eu falei, pô, cara... E aí, acabei indo, falei, pô, ah, vou, 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 vou embora, aí eu viajo pra, pra Turquia... Aí chego na Turquia, começo a treinar para assinar o contrato, tal, o exame médico tal. O, o time já estava fazendo a pré-temporada e, e num treino da, de pré-temporada lá, um meia do time, um jogador de meio campo, tem uma... acho que rompe os ligamentos do joelho. Pô, e do nada os caras falam, não, a gente, vai ter, a gente vai contratar o meio estrangeiro, a gente não vai poder mais trazer o, 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 o atacante estrangeiro. Eu falei, pô, tá de sacanagem. acho que fiquei, fiquei mais de 10 dias na, na Turquia, já trei, tava quase começando a treinar, já tinha feito alguns treinos e tal. E, cara, e acabou que quando deu esse problema todo, o, o Pedrinho, que era o meu, meu, meu empresário, já tinha falado com o Vasco, e o Vasco tava começando a montar aquele time máximo, ele falou, ah, pô, o falou pra você voltar pro Vasco. Eu falei, o quê? Vambora, quando, quando é que eu embarco de volta?
0: Surado. <risos> Eu tenho aqui uma... A gente sempre costuma perguntar isso a galera da, da outra geração, da geração mais interessante, ao meu ver, do futebol. Qual a diferença, cara, daquela época para o que se vê atualmente? O Regis esteve conosco aqui há pouco tempo. Ele falou que... Ele citou nomes, né? Então, calou a bancada aqui. E eu deixo essa resposta para você, a diferença daquela geração, daquela galera para a atual.
2: Pô cara, eu acho assim, naquela época a gente tinha que jogar muito mais para ter um destaque né? (risos) do que hoje, obviamente que mudou muito, eu acho que isso hoje é, é, é fácil de se identificar, você vê aí a construção de de carreiras de alguns outros jogadores, quanto tempo demorou para ter um certo destaque. Hoje, o moleque de de, de 17, 18 anos chega do profissional e já é a salvação da da lavoura. Então, assim, não é assim, né, cara? Eu acho que você tem que saber identificar o o potencial, obviamente, mas é... é, é... Mas isso tudo também foi foi a mudança de de legislação que, que levou a isso hoje essa questão de, de, de do, do, do tempo de contrato já ser pré-determinado assim e, e você não ter mais o vínculo pós pós-termo de contrato então é, mas eu, eu vejo assim as diferenças eu acho que isso é uma coisa que é muito gritante eu acho que a qualidade técnica caiu um pouco caiu um pouco de principalmente aqui no Brasil se você olhar já ser muito tempo atrás não a gente vê aí a força dos da maioria dos, dos grandes times aí a, a diferença era muito pequena de um clube para outro é, é, e, e obviamente o jogo mudou muito né o jogo né? acho que a questão dos espaços a questão da, 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 é, de velocidade jogador hoje jogador t- todos os jogadores praticamente são muito velozes muito dinâmicos e, então isso tudo foi do, o futebol brasileiro foi, tá passando foi passando por essa transformação e, e, e em algum momento existe uma perda aí, né, de qualidade, eu, é uma pena, né, mas eu acho que assim, essa, essa, essas são as diferenças, eu acho, cara, de da qualidade técnica ter caído um pouco e a diferença que o jogo tá, a, a questão da, da, é, do tipo de jogo, tudo, da velocidade do jogo é outra coisa que no Brasil, agora, a gente tem isso, na primeira divisão, pelo menos, a gente tem, de melhor forma, que a velocidade de jogo a gente conseguir manter, porque os clubes têm condição de ter um bom gramado para jogar, de ter um bom gramado para treinar, e aí outros clubes querem fazer, mas não tem condição porque depende desse, desse, desse piso, então, assim, então são, são, são algumas coisas aí que estão bem diferentes lá da minha época, né? Umas para melhor, que são a questão dos estádios, dos gramados, e outras, simplesmente a qualidade, no meu, no meu modo de ver,
1: houve uma, uma, uma perda aí. Águia? Antes até, da gente, antes até da gente finalizar. Sabe, não sei se o Wagner se ligou. Você tá vendo que o Isaías hoje ele tá muito mais feliz, cara? Ele tá com o Coréia do Rádio. Ele tá com o convidado que ele queria. Pô, Ele tá mais é. feliz. Olha lá, ele tá, pô, tá soltinho, ele, cara. Você viu? Ele tá toda hora com o dedinho tremeiro. Ele, ele, ele tá em êxtase, né? Eu vou aproveitar é. essa, essa, essa minha brincadeira. É, Sorata, a gente tem no nosso grupo do Resenha. O Isaías iniciou esse trabalho com a gente aí em 2017. Na verdade, começou como como uma brincadeira, né? Lá em 2017, pra gente trocar uma ideia. A gente já teve gente de tudo que foi tipo no nosso grupo. Hoje a gente tem um rapaz de Moçambique, né? Ah, Que é Espanha, é é português. A gente já teve várias pessoas e a gente busca em todos os lugares do país. E a gente tem junto com a gente o Vertinho, que que é um torcedor do Vasco que a gente costuma cara, tirar todas as nossas dúvidas, puxar, sugar o máximo dele, que ele tem cinquenta e poucos anos, ele é um dos mais velhos do grupo, e cara, ele é sensacional nesse nesse sentido. E a gente estava trocando uma ideia, agora há pouco, a coisa de uma hora atrás, sobre a questão da política do Vasco de uns anos para cá. O porquê, o porquê que o Vasco não consegue... É, a gente até, eu até brinquei com ele, até, até zoei, falei assim, caraca, Vertinho, parece que tem uma cabeça de porco cravada ali dentro daquele conselho do Vasco, que as coisas não andam. Entra presidente, sai presidente, vem até o Roberto Dinamite, que a galera pensou que fosse a salvação naquele momento, e as coisas não andaram. O que, que acontece ali, Sorato, você que esteve um pouquinho mais de perto?
0: Cara, eu
2: acho que assim, é, é, existe uma, uma rivalidade muito... muito aflorada com com alguns grupos políticos dentro do Vasco, né? Acho que primeiro que o Vasco é é muito dividido, são muitos grupos. São muitos grupos. Então, assim, assim, eu acho que isso é a principal causa, entendeu, cara? Aí tinha, assim, por exemplo, na época, antes do Eurico falecer, tinha um grupo dele que era o predominante e tal, então essa, essa, essa... essa oposição foi muito acirrada, né, cara? Mas eu acho que, assim... É, eu acho que passa por aí também ter uns ânimos um pouco mais é, é, tranquilos em relação da política do Vasco. Eu acho que passa por isso para a gente ter uma, uma recuperação do clube. É, e entender que é todo mundo vascaíno, né, cara? Eu acho que o, é, é importante ter oposição, mas acho que no momento que as coisas estão tão definidas tentar se unir, se ajudar, o Vasco em momentos passados sempre foi um clube que foi unido, em outras a torcida construiu o estádio, agora está construindo o CT, grandes vascaínos sempre ajudaram o Vasco e nunca se perguntou em que lado, em que que grupo esses vascaínos estavam, então assim, eu acho que que é possível ter, ter trazer isso de volta, né? E a gente espera que isso aconteça para que a gente possa ter aí um Vasco é, 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 começando aí uma recuperação, a atual gestão. A gente sabe que tem que ter feito um, um, um esforço enorme para tentar é, é, é melhorar um pouco as coisas, né? Mas a gente espera que isso passe por que todos os esses, todos os vascaínos, né, cara. É, Possam realmente se entender e, em algum momento? Ah, vamos, agora é hora de, de remar todo mundo para o mesmo lado. Daqui, sei lá, que nem esse ano tem eleição. Ah, quem ganhar agora, pô, vamos remar todo mundo junto. E daqui a três anos a gente vê, a gente faz a oposição. Então acho que, eu acho que passa por aí. Mas é política é complicada, acho que a gente Vaidade tá vivendo... também,
3: né? É, é uma igual. vaidade que às vezes é. não dá para.
2: E a gente está vivendo isso no país, né, uma polarização muito forte, então isso tudo acaba refletindo em outros setores também políticos. né?
1: A gente comentou, a gente estava comentando nessa mesma conversa sobre a questão da venda do Marrone, que ele até brincou comigo, ele falou, cara, venderam o Marrone por 20 milhões e alguns meses atrás eles já quiseram comprar o Marrone aqui por 20 e tanto, quase 30, e o Vasco não vendeu. Aí agora que passou um tempo e tal, o Vasco faz ele, faz essa cagada e tal, assim, cara, é muito complicado. Aí eu te pergunto, hoje é feio olhar para o rival? Hoje, a gente está falando a nível nacional, né? A gente vê Corinthians atolado em dívida, Atlético Mineiro atolado em dívida, o Cruzeiro num posto que parece que não tem fim, né? Uh, Botafogo. Hoje, eu estava comentando isso com ele, hoje é feio olhar para o rival, olhar para o Flamengo e ver que deu certo, e copiar o módulo, a gestão, ou tentar ver se de alguma forma, claro, o Flamengo tem a questão de torcida e tal, é feio ou não? Porque parece que, ah, não, é porque é Flamengo, é porque é rival, não, não não, não vamos
2: não cara eu acho que assim eu acho que é um modelo né o Flamengo é um modelo que está dando certo para o Flamengo aquele esse modelo deu certo para o Flamengo obviamente que cada clube tem tem a sua a sua particularidade e foi o que eu disse a respeito de, de até pouco tempo de, de melhorar a gestão eu acho que passa por isso é, a gente vê aí alguns candidatos pré-candidatos aí a presidência do Vasco já é, com projetos interessantes, entendeu? Acho que isso tudo é, a gente vê que que, que que estão preocupados com isso, entendeu? De melhorar isso. É, mas, cara, eu acho que assim muitos já estudando vários, com vários contatos. Eu sou ligado a um que é meu amigo há muito tempo. É o que eu é leve. Acho que vocês devem saber que vive, deve ter visto aí. É, 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 ele é um cara que está trabalhando nisso há mais de um ano, por exemplo. Desde o final de 2008, mais um ano e meio, desde o final de 2018, ele está trabalhando já em, 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 no projeto para Vasco, de, usando o network que ele tem. Mas eu, eu costumo dizer o seguinte em relação a isso: o Vascaíno tem que escolher o próximo, o melhor projeto, o projeto mais viável, o projeto que, que mais vai se encaixar para esse momento do Vasco e analisar, analisar os projetos, analisar os candidatos e fazer a escolha, porque se errar de novo, se a gente errar, imagina aí mais três anos nessa situação, cada vez pior, né, cara? Então, assim, é é um momento delicado que o clube passa, mas que eu vejo vejo saída que o Vasco tem uma coisa que dificilmente os outros clubes têm, às vezes alguns clubes dizem que tem maior torcida mas não tem o engajamento que a torcida do Vasco tem, então acho que isso é, uma, é, um, é um fator que tem que ser levado muito em consideração e você atrair investimentos para o clube agora, acho que vai passar por isso, por esse engajamento com essa força que a torcida do Vasco tem
0: Sorato, nós estamos chegando já reto à reta final do nosso episódio e essa é a hora de você escalar seus 11 mais o técnico é contigo
2: rapaz cara eu eu participei essa semana de um de um de um do de um programa lá no, na Vasco TV que que escalou os 11 né dos sonhos do Vasco né cara e eu assim eu eu vou repetir aqui porque assim foram jogadores que eu alguns eu convivi Outros para mim, por por eu ser cria do Vasco, eu sempre ouvia falar, uma geração bem anterior à minha, mas marcou um período. Eu eu, eu botei o o Carlos Germano, o Luiz Carlos Vim, que fez o cruzamento para mim, e pô, mas (risos) 89. Botei o Ricardo Rocha, pela passagem pelo Vasco, que foi um. Baita, no um zagueiro, não cheguei a jogar com ele, jogar junto na final, joguei contra na final, aí de vez em quando ele me fala, pô, você me ferrou, eu falei, cara, quem mandou você junto marcar o Bebeto? Você não ficasse mais atrás, eu não... talvez eu não faria o gol. E Mauro Galvão e Mazinho, o Mazinho na, na lateral esquerda do Vasco, com a menção ao Felipe ali, que foi um cara que também é, jogou muito, mas o Mazinho, pô, teve um período ali que, brincadeira, né? E, e aí meio campo botei Juninho Giovanni Bismarck e Roberto vindo de trás que naquela fase de final de carreira do Roberto que ele recuava um pouquinho e na frente de Mundo que para mim foi um, um, um 97 o que ele fez fatalmente se ele tivesse na, na Europa ele seria o melhor jogador do mundo Pô, o que ele fez naquele campeonato brasileiro de 97, eu nunca vi, cara, nunca vi mesmo. E o outro, uma homenagem desse jogador, eu falei, eu ia me colocar, mas pô, mas não dá, né, do Ademir Queixada, né, o Queixada no Vasco, que tem uma história muito emblemática também, que inspirou outras gerações, não só a minha, mas quando eu sou cria do Vasco, assim... Eu cresci dentro do Vasco, ele era vivo ainda na época, sempre, às vezes via sempre lá nos jogos, no vestiário e tal. Era um cara que, pô, que tinha uma história, a gente procurou saber e conhecer. Mas eu joguei com tantos, cara, assim, dá pra fazer uns 10 times, cara, aquele época de Palmeiras, joguei com, pô, é, Roberto Carlos, é, Antônio Carlos, pô, joguei com Carlos goleiro quando eu fui pro Palmeiras, joguei com César Sampaio. O Rincon, Edilson, Zinho, Pô, joguei com. Pô, e aí, 90, você traz para 97 no Vasco, você vê aquele time que ganhou o brasileiro, depois 98 que ganhou a Libertadores. Então, assim, é, obviamente, é, são esses, assim, mais ligados ao Vasco, porque é um clube que eu, que eu. Mas se você tinha tem a seleção de 82, que era fantástico, era um clube time que, que não venceu, não ganhou a Copa do Mundo, mas está na memória de todo mundo, assim, que conviveu ali, então, assim, é, o futebol brasileiro é muito, muito rico, né, cara, a gente precisa, principalmente se temos seleção brasileira, a gente precisa trazer isso de volta aí a gente não ficar tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo, né, cara, acho que a, a Copa passada aí, Pô, a gente sentiu um gostinho que te dava pra ir um pouquinho mais, né, cara? Mas acabou não acontecendo. Vamos torcer na próxima
0: aí Acabou de chegar uma pergunta aqui do, de mais um, um torcedor, Rodrigo. Ele é, de, ele é do Rio, mas mora em Minas. Ele tá te perguntando o seguinte. Qual elenco era melhor, de 89 ou de 97?
2: Pô, cara, é difícil você comparar... Épocas diferentes, né, cara? Apesar de não ser tão longe, né? Cara, eu acho, assim... É que, em elenco, talvez o de 97 fosse um pouquinho melhor. O de 98 ali fosse um pouquinho melhor. Mas, de qualidade técnica, acho que o de 89, cara, eu acho que que assim, se você pegar os 11 ali, cara, era uma qualidade técnica impressionante, cara. Eu acho que de qualidade técnica ali o de 89 era um pouquinho superior, cara.
1: O Giovanni jo- Giovani jogou ainda em 89 ou não?
2: Não, não, ele saiu em 88. 89 saiu antes do Brasileiro de 89, eu acho. Acho que antes do Brasileiro de 89 que ele saiu.
3: Quais são os projetos do Sorato aí para frente? O que o Sorato vai fazer?
2: É, cara, eu, assim, tem algumas coisas que estão pintando aí que ainda não não dá pra falar, fora do futebol. E e no futebol, cara, eu, assim, comecei a trabalhar como treinador, tem um ano e pouco que eu não trabalho, e até um mês atrás pintou uma sondagem aí, mas com essa questão da pandemia aí, a gente... Tudo paralisado agora, o futebol vai voltar, né, se não houver nada, nenhuma liminar, caçando nada, aqui, parece que vai voltar agora, né, cara? É outra coisa que a gente tem que pensar muito bem também, o risco, todos os riscos, né, cara? Mas eu estou aguardando, cara. Estou aguardando aí, tem essas coisas, principalmente uma, essa situação que eu não posso falar ainda, que estou caminhando e, e... Mas daqui, sei lá, mês, mês em pouco, com certeza vai estar vai tá, vai tá rodando por aí. E futebol sempre... Sempre, o que eu gosto de fazer, o que eu, é que eu. sei lá, meu meio foi onde eu vivi minha vida toda, então estamos aguardando aí. tá, no, tá na mão vou de cra, Deus.
3: Vou cravar que o Sorato vai aparecer na TV, hein? Vou cravar, hein? Olha! Vou cravar! <risos> Olha!
1: Oi, então. Então, se você vai cravar, eu vou cavar uma vaguinha nova quando ele já estiver lá, para fazer uma, uma participação de aí. Disso aí.
0: Galera, aguardar, então... vamos aguardar. Galera, o papo tá bom, muito bom, por sinal. Eu já quero agradecer o Sorato, que gentilmente nos atendeu. Eu tive que capturar a zoação dos caras aí pelo meu estado de espírito nessa gravação. Te agradecer mais uma vez por aquela cabeçada em cima do Gilmar. E quero que você deixe suas considerações finais e uma mensagem para a torcida vascaína, Sorata.
2: Pô, cara, eu... Essa, esse esse seu, seu astral hoje faz toda a diferença,
1: cara. <risos> <risos> para aquecer, está lá em cima, cara. Show de bola.
2: <risos> Não, cara, eu que agradeço. Né? Pô, eu, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de bater papo, dar mais um descontraído como a gente tá aqui, o um programa leve, pô, um momento leve aí, eu acho que é sempre bom, eu quero agradecer aí, abração pro Isaías, pro Thiago, pro Agner aí, cara, show de bola, as perguntas que, que foram feitas aí, a galera que perguntou também, um abraço aí, e cara, se precisar de alguma coisa, me dá um grito que eu
1: tô por aqui, cara.
0: Parte 2?
1: Ué, quem sabe.
0: Pô, agora, agora, <risos>
1: agora tá mais tranquilo, porque eu tava falando com o Isaías, eu falei, caraca, o, o Sorato me respondeu aqui no WhatsApp, cara, eu não tô acreditando não, e olha que nem embaixo que eu sou, o que que eu faço? Aí, só toca a bola, cara, vai lá, aproveite, cara, atacante, pô, eu falei, então demorou, eu falei, cara, eu tô acreditando, e pô, e fechou, e foi bacana, eu tô aqui pra te agradecer também, Sorato, pô, pela obrigado, oportunidade. Eu que agradeço, é legal,
2: cara, pô, eu acho que é sempre legal essa troca aí, cara, e é, das histórias, eu acho que a, a, a galera mais jovem aí, vocês são mais jovens que eu também, pô, tem muita curiosidade daquela época. É, então, assim, a garotada que vai, vai ouvir o, o, o podcast aí. Então, assim, eu acho, pô, eu gosto, cara, eu me amarro, eu me amarro assim. Ainda mais esse período, né, cara, a gente tem, tá todo mundo em casa, é um momento que a gente tem descontração aí pra jogar uma conversa fora e falar de futebol é sempre bom, cara.
3: Pois é, Sorato. Lá atrás você me fez chorar no Maracanã com seus gols. Agora você me fez sorrir. Ô, aí, tá vendo? Fazer... É, tá vendo como as coisas... Tudo na <risos> volta. Só posso fazer te agradecer. Muito obrigado aqui pelo, pela, pela presença. Cara fantástico. É, a nossa resenha, eu acho que você pode perceber, é uma resenha muito respeitosa, leve. E a nossa pegada é essa mesmo. Espero que você tenha gostado. E indica pra gente aí também, dá uns contatinhos pra gente aí, pra gente poder oh, chegar lá no, no não, não mais não, não gente, sei. trazer mais gente pra agregar e, nosso papo isso aí. aí
1: isso, isso aí eu falei é. com ele, falei, ó, a gente é. vai precisar <risos> daquele, daquele retorno, quem você vai indicar aí pra gente não, seguir a resenha? Não, 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 Vamos ver. Vamos
2: <risos> ver aí, aí. conheça uma galera aí, depois me chama aí, que, me, eu me chama aí. É esse, esse tempo tá todo mundo ocupado, né, cara, de live e... Pô, pra caramba, né, cara? Essa semana tem uma com vocês que amanhã e depois tem mais duas já pra frente aí, mas, pô, mas vamos que vamos. Eu acho que é é legal, é bom, é sempre bom estar, às vezes, com com pessoas de longe do Rio, que que é muito interessante também conversar. Então, assim, muito legal. E rapaz, apareceu aí, ó.
3: É Flamenguistazinho lá. Flamenguista,
1: <risos>
2: rapaz.
3: Esse vai caindo, pô. Tá tranquilo. A gente tá, agora
1: a gente ganhou o jogo. 3x2 pra gente, tá bom.
0: <risos> Galera, brigadão Precisa a Sigam o Resenha FC no Instagram, pelo @resenfc.rj. Tamo junto! Valeu, um abraço.